0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Un brivido argentino attraversa i mercati, Buenos Aires fa la voce dura e promette che difenderà il peso, ma gli investitori restano con il fiato sospeso, svalutazione e inflazione. Da capogiro ancora una volta sono dietro l'angolo. Oggi a Bruxelles parte un eurogruppo in tono minore perché non toccherà lo scottante caso Grecia. L'attesa è tutta concentrata su mercoledì quando arriveranno le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve nell'ultimo appuntamento a Presidenza Bernanchi. Nel pomeriggio la Germania diffonderà l'indice che misura la fiducia delle imprese e dall'America sapremo quante nuove case sono state vendute. Un dato molto più importante di quel che appare e in Italia ripartono le privatizzazioni. Lunedì 27 gennaio 2014 ore 7.42 buongiorno da Vittorio Cota 65 anni Ravennate ha lavorato in passato per Telecom e Olivetti dal 2007 al 2013 consigliere presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, insegna economia all'Università di Bologna e si è occupato in particolare di regolamentazione dei mercati e di concorrenza io saluto con piacere Andrea Camanzi, presidente dell'autorità per la regolamentazione dei trasporti l'ultima nata tra le autori Italiane. Buongiorno Presidente, Buongiorno. Allora presentiamo questa autorità visto che il vostro lavoro è appena iniziato da pochi giorni ed è la prima volta che concede un'intervista alla radio, io di questo la ringrazio ancora.
2: Grazie a lei, in effetti siamo nuovi di zecca perché ci siamo costituiti il 17 di settembre scorso e siamo operativi dal 15 di gennaio di quest'anno, quindi da pochi, da poche, da pochi giorni. Eh, di che cosa ci occupiamo? Eh, noi mh, ci occupiamo fondamentalmente, in termini generali, eh, di due grandi questioni. La prima è quella dei servizi di trasporto, eh, dai diritti dei soggetti trasportati alla qualità dei servizi e all'identificazione degli ambiti di servizio pubblico e ci occupiamo, la seconda cosa, di come funzionano i mercati delle imprese che erogano tali servizi o gestiscono le infrastrutture che sono necessarie per erogare appunto i servizi medesimi come l'infrastruttura ferroviaria o quella autostradale o quella aeroportuale e ciò per tutti i settori, vale dire per le autostrade, gli aeroporti, le ferrovie, i porti eccetera, e a livello nazionale e a livello locale. Questo è un po' in termini generali eh, di che cosa ci occupiamo.
1: Ecco, per le strade però c'è l'ANAS, per il trasporto aereo l'ENAC, mancava un regolatore solo per le ferrovie. Che rapporto c'è tra voi e questi enti già esistenti?
2: Eh, mi Mi lasci rispondere con una battuta su questo tema, perché è una questione che mi sono sentito rivolgere anche sulla carta stampata. Secondo me questo è il caso in cui la politica si è autoriformata, il governo e il Parlamento hanno fortemente voluto la nascita di un regolatore economico indipendente e perché hanno voluto separare gli atti che competono alle amministrazioni, tipicamente i ministeri, da quelli che devono essere oggetto di un attento bilanciamento tra gli interessi delle parti e questo bilanciamento non può che essere fatto da un soggetto terzo, appunto noi. E quali sono gli interessi delle parti? Beh, Sono gli interessi del soggetto concedente, sono gli interessi degli azionisti e dei proprietari e devono essere bilanciati questi interessi nei confronti degli interessi di quelli che usano i servizi di trasporto pubblico, cioè eh, i cittadini, le imprese e i professionisti del trasporto. Eh, ben inteso, eh, eh, noi non ci occuperemo e, e quindi per questa è la ragione per la quale, per la quale ci hanno voluto, cioè se il Governo e il Parlamento avessero ritenuto che gli organismi esistenti eh, fossero adeguati alle funzioni che ho detto non avrebbero costituito l'autorità certo, di regolazione certo, certo. Eh, beninteso una cosa che voglio chiarire eh, non, non, non saremo noi l'autorità a decidere se costruire non so che dico la terza corsia dell'autostrada cioè noi non ci sostituiamo alle scelte politiche eh, ehm, noi non 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 saremo, noi faremo una cornice di regolazione economica generale. Eh, a noi spetterà di fare le scelte a politiche date, eh, certo. con criteri oggettivi, eh, in modo da tutelare e bilanciare gli interessi in campo che ho detto prima.
1: Come verrà finanziata l'autorità? Con soldi pubblici?
2: No, l'autorità sarà interamente finanziata con i contributi dei soggetti regolati, e calcolati in percentuale sul fatturato. Noi ci avvaliamo di un di una contributo pubblico solo nella fase iniziale, eh, fin tanto che non saremo in grado eh, di eh, essere autofinanziati. Tenga conto che siamo partiti da zero, completamente da zero e quindi abbiamo un piccolo contributo pubblico che è stato di un milione e mezzo di euro per il 2013 e sarà per l'avvio diciamo ecco. per l'avvio esclusivamente sì. per l'avvio contiamo di essere pienamente autosufficienti a partire da maggio-giugno di quest'anno
1: Una delle questioni calde è la separazione tra Trenitalia e RFI cioè Rete Ferroviaria Italiana quando deciderete
2: ma eh, dobbiamo, eh, dobbiamo intenderci su questo punto, che anche questo è un tema, è un tema ricorrente. Eh, in realtà non è che ci dobbiamo occupare della separazione, perché se lei guarda la separazione c'è già, RFI è un'impresa eh, eh, strutturalmente separata da, 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 da Trenitalia. Noi ci dobbiamo occupare e ce ne occupiamo. Eh, ce ne siamo occupati da subito, abbiamo avviato proprio un'indagine conoscitiva su questo settore, ci dobbiamo occupare del grado e del livello di separazione per poter eh, garantire che il livello di separazione attuale eh, sia eh, coerente con i requisiti posti dalle regole comunitarie e garantisca una piena effettiva concorrenza. In questo lavoro che abbiamo già avviato con una, una delibera di indagine conoscitiva che abbiamo deliberato la settimana scorsa, ovviamente vedremo se il livello di separazione attuale sia sufficiente o non si debba procedere. Con livelli di, di separazione superiori.
1: Io ringrazio il presidente dell'autorità dei trasporti Andrea Camanzi, al quale auguro un buon lavoro. E sono le 7.49, torniamo alla 44esima edizione del World Economic Forum a Davos in Svizzera. Il commissario europeo degli affari economici Ren ha lanciato un appello al nostro paese affinché si facciano le riforme strutturali. A Davos erano presenti anche tanti imprenditori italiani, ma qual è la percezione che gli investitori internazionali hanno del nostro paese? Elisabetta Tanini lo ha chiesto al finanziere Davide Serra, fondatore del fondo Algebris.
0: Nelle passate edizioni del World Economic Forum l'Italia insieme alla Spagna era un po' sotto osservazione soprattutto per la paura del contagio legato al nostro debito, al risanamento dei conti pubblici c'è una percezione diversa per il nostro paese secondo lei gli investitori stanno tornando o ancora c'è diffidenza? Il vero problema ad oggi è che l'Italia non è competitiva per fare azienda perché costo del lavoro, tassazione, burocrazia tempi, risultiamo essere oggi l'ultimo paese per competitività per chi vuole fare un investimento oggi e quindi questo fa sì che ad oggi nessuno degli imprenditori che io sento qui al World Economic Forum mi dice apre un'azienda in Italia. Quindi niente, o ci realiniamo a quello che ha fatto la Spagna come riforme strutturali o altrimenti i capitali non rientreranno. Quindi o si riesce a fare qualcosa immediatamente per far ripartire la competitività del paese e quindi vuol dire fondamentalmente tagliare la spesa pubblica per tagliare le tasse e rendere il mercato del lavoro flessibile. Come lo si riforma senza precarizzare ulteriormente i più giovani? Il problema è che bisogna dare flessibilità a tutti, quindi secondo me quello che andrebbe fatto è una riforma del lavoro dove non c'è differenziazione tra vecchi e giovani. Da noi invece in Italia cosa succede? Ci sono i vecchi che si sono garantiti posti di lavoro e pensioni e giovani invece che non devono avere né pensione né posti di lavoro. Mi spiace, la Costituzione dice tutti uguali. La Schiller ha paventato il rischio di una bolla dei mercati finanziari perché sono eccessivamente alti i prezzi delle azioni. Secondo lei? Secondo me dal punto di vista finanziario una correzione corretta che ci sia una collezione non crollo. Per quanto riguarda i paesi emergenti, secondo me, qui anche qui, per dieci anni tutti hanno parlato dei BRICS come se fossero la panacea di tutto. Il vero tema è che secondo me... Troppo capitale era stato messo in emerging market per il semplice fatto che saliva, quindi ci andiamo tutti e quindi una correzione corretta, noi sono già più di 18 mesi che non abbiamo una singola azione investimento in emerging market. Per quanto riguarda l'Argentina eravamo convinti che sarebbe crollata, però il mercato a 12 mesi forward, quindi quello che il mercato prezzava era già un crollo del 40% del peso argentino, ad oggi è sceso del 25%, quindi c'è ancora un minimo di 15%, se qualcuno si accorge oggi che l'Argentina è un problema vuol dire che stava a guardare le partite di calcio e non analizzare le aziende.
1: Buongiorno al professor Ugo Arrigo che insegna finanza pubblica all'Università Bicocca di Milano, buongiorno di essere buongiorno, con noi, buongiorno. Allora, ha sentito l'intervista della collega Tanini ma ricordiamo che anche a Davos sono successe tante cose, Christine Lagarde la numero uno del Fondo Monetario Internazionale ha lanciato l'allarme sulla stretta della Fed che crea problemi ai mercati emergenti e appunto abbiamo sentito, o aperto proprio con l'Argentina, poi c'è anche la Turchia, anche il Brasile, poi c'è la frenata dell'economia cinese, da Davos cosa esce?
3: Ma diciamo, forse la, l'aspetto più interessante è questo rischio, questo esame del rischio di deflazione per, per i nostri paesi e quindi ci sono state posizioni un pochino diverse tra la Lagarde e Mario Draghi. Io personalmente penso che abbia più ragione Mario Draghi e quindi non vi siano rischi consistenti di deflazione. Però bisogna anche ricordare che l'inflazione nei paesi europei in Italia è prossima allo zero, quindi è attorno allo 0,8-1% e in Italia se noi togliamo l'aumento dell'IVA sostanzialmente i prezzi sono quelli di un anno fa.
1: Ecco, volevo chiedere, il tappering, cioè lo ricordiamo, la riduzione degli aiuti all'economia della Federal, americana da parte della Federal Reserve, a suo giudizio potrebbe creare problemi all'Europa facendola precipitare nella deflazione? È un rischio oppure che alcuni paventano oppure secondo lei non c'è?
3: Io credo che non sia troppo consistente, ovviamente si tratta di velocità del, del riaggiustamento e quindi ogni qualvolta si fanno cambiamenti di rotta e si, si fanno troppo bruscamente questo può Portare a conseguenze, se questa, diciamo così, correzione di rotta americana viene con, con le opportune con le opportune lentezze, e con gli opportuni tempi non dovrebbe avere effetti consistenti.
1: Veniamo in Italia, il governo ha annunciato un pacchetto di privatizzazioni l'obiettivo è di mettere sul mercato il 40% di poste e il 49% di ENAV l'ente nazionale di assistenza al volo lo ricordiamo una delle eccellenze del settore pubblico. Saccomanni prevede di portare nelle casse dello Stato tra i 5 e i 6 miliardi di euro entro l'anno Professore Enrico, ci sono le condizioni perché l'operazione vada, vada bene finanziariamente nei Tempi previsti, insomma, che questi soldi entrino?
3: Allora, sicuramente le privatizzazioni sono una buona decisione del governo, occorre ovviamente capire come vengono fatte e se riescono a portare a una riduzione del peso dello Stato nel sistema economico. Queste privatizzazioni, per come vengono annunciate, sono ancora privatizzazioni parziali. Il giudizio che io do è molto diverso tra le due operazioni, sono molto favorevole all'operazione ENAV. Lenava è un'azienda molto interessante e dimostra il fatto che sia privatizzabile il lungo percorso che ha fatto da vecchia amministrazione pubblica, addirittura in, in, all'epoca prima del Presidente Pertini erano militari che gestivano i radar nelle toglie di controllo, adesso invece è un'azienda che può andare sul mercato. Sulle poste bisognerebbe prima uh, risolvere alcuni problemi di interdipendenza interne tra poste Stato, tesoro, cassa, depositi e prestiti in modo tale da far chiarezza però io sono sicuramente favorevole alle privatizzazioni Senta, purtroppo il gettito è molto, è molto ridotto e eh, ecco appunto su di...
1: questo l'ultima domanda volevo farle 5-6 miliardi cioè veramente rispetto al nostro debito pubblico è, è niente possiamo è niente, dirlo è niente
3: praticamente. 5 miliardi è il fabbisogno medio, infile della pubblica amministrazione italiana infatti un mese noi in media ogni mese spendiamo 5 miliardi di più di quello che incassiamo come settore pubblico e quindi coprono le spese dello Stato non coperte da tassazione di circa un mese Quindi non riducono il debito non riducono
1: il debito che poi quello che invece si è detto vanno in riduzione del debito sappiamo che il debito ha ben altre misure Giusto, esatto, esatto, ecco. esatto. ormai
3: siamo, abbiamo, superato i, 2100 abbiamo miliardi. superato
1: i 2.100 miliardi, quindi 5 o 6 miliardi in meno eh, probabilmente cambiano poco. Io la ringrazio, professor Ugo Arrigo, ricordo che insegna finanza all'Università eh, Bicocca di Milano, e il momento dei mercati e del collegamento con la nostra redazione eh, milanese, appunto lo abbiamo anticipato, ore di attesa. Abbiamo attendiamo naturalmente l'apertura dei mercati europei ma abbiamo già indicazioni da quelli asiatici vero Mazzio Quaglino, buongiorno,
4: buongiorno. Beh, le indicazioni dei mercati asiatici sono decisamente negative con Tokyo che ha chiuso in calo del 2,51% ma tutte le borse asiatiche accusano pesanti flessioni per quello che riguarda quella di Hong Kong a metà seduta cede oltre due punti percentuali
1: Ecco, vediamo, abbiamo ancora qualche secondo, le previsioni di apertura in Europa, cosa, cosa dicono?
4: Ma diciamo che in, um, all'inizio proprio eh, quando accesi i computer erano in calo, adesso eh. per quello che riguarda l'Europa sembra poterci essere un'inversione di tendenza, comunque sono, ovviamente sarà una partenza molto incerta e comunque in vicino certo, alla ecco. parità.
1: Vediamo lo spread invece.
4: Lo spread riparte da 225 punti base e quindi è salito venerdì, C'è da dire però che è salito lo spread con i Bund tedeschi più per il calo dei Bund tedeschi che per un rialzo invece del rendimento che rimane al 3,92%.
1: Vediamo per concludere il cambio euro-dollaro.
4: Diciamo che è sostanzialmente stabile il cambio tra le due monete con l'euro che si mantiene appena sotto la soglia di 1,37% nei confronti del dollaro.
1: Grazie a Marco Quaglino dalla redazione di Milano. Prossimo appuntamento con i mercati alle 10.08 con questione di borsa condotta da Ferdinando Tarsitani per oggi abbiamo concluso, ci ritroviamo domani. Microfono a Francesca Malaguti.